0: Tag 337 Heute lesen wir im Alten Testament aus Jeremia Kapitel 14 bis 15. Dazu Nehemia Kapitel 9 die Verse 16 bis 37. Im Neuen Testament lesen wir aus Offenbarung Kapitel 1 die Verse 9 bis 20. Das Wort des Herrn, das an Jeremia erging, betreffs der Dürre. Judah trauert, und seine Tore stehen kläglich da. Sie liegen betrübt am Boden, und das Geschrei Jerusalems steigt empor. Ihre Mächtigen schicken ihre Geringen, um Wasser zu holen, aber wenn sie zu den Zisternen kommen, finden sie kein Wasser, sondern bringen ihre Gefäße leer heim. Schamrot und zu Schanden geworden, verhüllen sie ihre Häupter. Wegen des Erdreichs, das zerrissen ist, weil kein Regen auf die Erde fällt, sehen sich die Bauern in ihrer Hoffnung getäuscht und verhüllen ihre Häupter. Die Hindin im Feld verlässt das Junge, das sie geboren hat, denn es gibt kein Gras. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen verschmachten, weil nichts Grünes wächst. Wenn unsere Missetaten gegen uns zeugen, so handle du, o oh Herr, um deines Namens willen, denn unsere Abweichungen sind zahlreich, an dir haben wir gesündigt. Du Hoffnung Israels, der du sein Retter bist zur Zeit der Not, warum willst du sein wie ein Fremdling im Land und wie ein Wanderer, der nur zum Übernachten sein Zelt aufschlägt? Warum willst du sein wie ein erschrockener Mann, wie ein Kriegsheld, der nicht retten kann? Du bist doch, o oh Herr, in unserer Mitte, und wir tragen deinen Namen, verlass uns nicht. So spricht der Herr von diesem Volk. So liebten sie es, um herzuschweifen. Sie schonten ihre Füße nicht, deswegen hat der Herr kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt aber gedenkt er an ihre Missetat und wird ihre Sünde heimsuchen. Und der Herr sprach zu mir, du sollst für dieses Volk nicht bitten, dass es ihm gut gehe. Denn wenn sie auch fasten, so höre ich doch nicht auf ihr Flehen. Und auch wenn sie Brandopfer und Speisopfer darbringen, so habe ich kein Wohlgefallen daran sondern mit dem Schwert, mit Hunger und mit der Pest will ich sie aufreiben. Da antwortete ich, Ach Herr, Herr, siehe, die Propheten sagen ihnen, ihr werdet kein Schwert sehen und keinen Hunger leiden, sondern ich werde euch an diesem Ort beständigen Frieden geben. Da sprach der Herr zu mir, Diese Propheten weiß sagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, »Ihn nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinst und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Darum, so spricht der Herr über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, obgleich ich sie nicht gesandt habe, die sagen, es wird weder Schwert noch Teuerung in diesem Land geben. Durch Schwert und Hungersnot sollen diese Propheten umkommen.« das Volk aber, dem sie geweissagt haben, wird auf den Straßen Jerusalems niedergestreckt werden vom Hunger und vom Schwert, und niemand wird sie begraben, sie und ihre Frauen, Söhne und Töchter, so will ich ihre Bosheit über sie ausschütten, und du sollst dieses Wort zu ihnen sprechen. Meine Augen zerfließen in Tränen Tag und Nacht, ohne aufhören, denn schwer verwundet ist die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, durch einen sehr schmerzlichen Schlag. Gehe ich aufs Feld hinaus, siehe da, vom Schwert Erschlagene. Komme ich in die Stadt hinein, siehe da, vor Hunger Verschmachtete. Ja, auch ihre Propheten und Priester ziehen im Land umher und wissen nicht weiter. Hast du denn Judah ganz und gar verworfen? Oder ist Zion deiner Seele ein solcher Greuel? Warum hast du uns so geschlagen, dass es keine Heilung mehr für uns gibt? Man hofft auf Frieden, aber es kommt nichts Gutes, hofft auf eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Schrecken. Wir erkennen, o oh Herr, unsere Gesetzlosigkeit und die Sünde unserer Väter, denn wir haben gegen dich gesündigt. Verwirf uns nicht um deines Namens willen, lass nicht den Thron deiner Herrlichkeit in Unehre fallen. Gedenke an deinen Bund mit uns und löse ihn nicht auf. Sind etwa unter den nichtigen Götzen der Heiden Regenspender? Oder kann der Himmel Regenschauer geben? Bist du es nicht, Herr, unser Gott? Und auf dich hoffen wir, denn du hast dies alles gemacht. Und der Herr sprach zu mir, Selbst wenn Mose und Samuel vor mich hintreten, so wollte ich doch mein Herz diesem Volk nicht zuwenden. Treibe sie hinweg von meinem Angesicht, sie sollen fortgehen. Und wenn sie zu dir sagen, wo sollen wir hingehen, so sage du ihnen, so spricht der Herr. Wer für den Tod bestimmt ist, der gehe in den Tod. Wer für das Schwert, zum Schwert. Wer für den Hunger bestimmt ist, der gehe zum Hunger. Wer für die Gefangenschaft, in die Gefangenschaft. Denn ich will vielerlei über sie bringen, spricht der Herr. Das Schwert soll sie hinrichten, die Hunde sollen sie herumschleifen, die Vögel des Himmels, und die Tiere des Feldes sollen sie fressen und vertilgen. Und ich will sie allen Königreichen der Erde zum Entsetzen machen, wegen Manasses, des Sohnes Hiskias, des Königs in Juda wegen dessen, was er in Jerusalem getan hat. Denn wer sollte sich über dich erbarmen, Jerusalem? Und wer sollte dir Beileid bezeugen? Oder wer sollte bei dir einkehren, um sich nach deinem Wohlergehen zu erkundigen? Du hast mich zurückgestoßen, spricht der Herr. Du bist rückwärts gegangen, darum habe ich meine Hand gegen dich ausgestreckt, um dich zu verderben. Ich bin des Erbarmens müde geworden. Darum habe ich sie mit der Wurfschaufel geworfelt, in den Toren des Landes. Ich habe mein Volk der Kinder beraubt, es umgebracht, denn von ihren eigenen Wegen kehrten sie nicht um. Ihre Witwen sind mir zahlreicher geworden als der Sand am Meer. Ich habe am hellen Mittag über die Mutter der auserwählten Krieger einen Verwüster gebracht. Ich habe sie unversehens mit Angst und Schrecken überfallen. Die, welche sieben Kinder geboren hat, ist verwelkt. Sie hauchte ihre Seele aus. Ihre Sonne ist noch bei Tag untergegangen. Sie ist zu Schanden und Scham rot geworden und ihren Überrest will ich dem Schwert preisgeben, angesichts ihrer Feinde, spricht der Herr. Wehe mir, meine Mutter dass du mich geboren hast, einen Mann, mit dem jedermann streitet und sankt im ganzen Land. Ich habe nichts ausgeliehen, und sie haben mir nichts geliehen, und doch fluchen sie mir alle. Der Herr antwortete, wahrlich, ich will dich erhalten zum Besten, wahrlich, ich will machen, dass zur Zeit der Not und der Angst der Feind dich um Fürbitte angeht. Kann man auch Eisen zerbrechen? Eisen vom Norden und Erz? Deine Habe und deine Schätze will ich zur Plünderung preisgeben, ohne Entschädigung, und das in deinem ganzen Gebiet, und zwar wegen aller deiner Sünden. Ich werde dafür sorgen, dass sie mit deinen Feinden in ein Land kommen, das du nicht kennst, denn das Feuer, das durch meinen Zorn angezündet worden ist, wird über euch lodern. Herr, du weißt es, so gedenke nun an mich, nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Nach deiner Langmut raffe mich nicht hin. Bedenke, dass ich um deinetwillen Schmach erleide. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o oh Herr, du Gott der Herrscher. Ich saß nicht in scherzender Gesellschaft, um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich allein, denn du hattest mich mit Entrüstung erfüllt. Warum ist mein Schmerz dauernd geworden und meine Wunde tödlich? Sie will nicht heilen. Willst du mir denn sein wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, das versiegt? Darum, so spricht der Herr. Wenn du umkehrst, so will ich dich wieder vor mein Angesicht treten lassen. Und wenn du das Edle vom Unedle entscheidest, sollst du sein wie mein Mund. Jene sollen sich zu dir wenden, du aber sollst dich nicht zu ihnen wenden. Und ich will dich diesem Volk gegenüber zur festen ehernen Mauer machen. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber sie sollen dich nicht überwältigen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten und um dich zu befreien, spricht der Herr. Ja, ich werde dich befreien aus der Hand der Bösen und dich erlösen aus der Faust der Gewalttätigen. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, so sodass sie deine Gebote nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist ein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und große Lästerungen verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Mann nahmst du nicht von ihrem Mund, und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie vierzig Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht, und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus dass sie das Land Sihons einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ochs des Königs von Barschan. Du machtest ihre Kinder zahlreich, wie die Sterne am Himmel, und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kananiter, und gabst sie in ihre Hand.» Ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz mit allerlei Gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmung, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter, und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen, durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, Du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeigen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. »Siehe, wir sind heute Knechte. Ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen, und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis.« Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.« Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst.